0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝学时间，礼拜二的早上一样，是我们的《经济学人》杂志的单元。好，那在这个呃节目进行之前，我们听到的歌叫做是歌手华晨宇演唱的，叫做《我想陪你》。好，所以呢，<笑>我们现场邀请的呢是老朋友也是好朋友沈云聪啊啊
1: ，大家好。
0: 刚才说你说歌手叫名字啊，<笑>我们就说我们刚研究了一下啦，因为他姓华，中华的华，那我就说他的姓放在姓上面应该念华才对。我说啊，华成言呢、啊，就沈云聪就说他弟弟,他弟弟叫，他弟弟哎，这样不
1: 不礼貌了，不行不行，<笑>我们国外的歌手，啊、台湾歌手吗？台湾歌手哎、欸，哦，那不好意思，那不要
0: 不要开这个玩笑好了。啊好、哦，不能开玩笑嘛。<笑>他本来说要化成灰都想陪你啊<笑><笑>好。好了好了，不错，我想陪你好，这个化成盐好。但是我们今天呢，来聊聊。呃，这个《经济学人》杂志了哦。那一开始的话呢，这个封面故事，哎，这个故事坦白讲，如果你要乱乱延伸哈，这个我觉得以色列实在是，以色列跟这个什么巴勒斯坦，以色列跟中东的局势哦，真的是纠缠千年哦，这个恩怨情仇，真的是你你就算不想陪他，但是他就这样的纠缠在一起哦。好，所以这一期的话很特别。呃，这个七点学堂杂志要跟大家聊的是以色列啊。那以色列的话呢，最主要是它建国七十五周年，对不对？嗯嗯呃，但是就是确在呃建国七十五周年的时候，坦白讲，以色列最近话题一大堆。一个呢是大坦雅胡自己的这个反民主啊，然后搞的呢呃这个人仰马翻啊。本来呢一大堆哦这个呃上街头的，连他们自己的政府的官员都站在街头这边反对纳坦雅胡啊。那另外一个的话呢是在呃一段时间沉寂了，但是呢大概陆陆续续又打了数个月。只是说，因为俄乌战争的战况更激烈啊，它的呢地缘政治意义可能来的更大一点啊，所以大家都没有注意到加沙走廊又是以色列跟巴勒斯坦这个火箭炮飞过来飞过去，飞过来飞过去啊。好，所以呢这一期的经济圈杂志封面怎么看啊？这个以色列？嗯
1: ，我们都说犹太人是很厉害的一个民族啊，是啊，然呃，以色列这个国家虽然小。可是，在全世界的影响力是非常大的。嗯，你看，我们以过去这三十年来的高科技发展来说，你看以色列是全世界呃科技发展可能速度最快、表现最好的国家之一。背后有个
0: 军工产业支撑着嘛？嗯
1: ，但也不止，它整个整个高科技的环境、跟教育的程度、跟老百姓平均可能 IQ 之高啊，是是是非常罕见的啊。所以，我如果我们从商财经的角度来看，我们从独角兽的数量来作为指标的话。它整个独角
0: 兽数量比整个周围的中东國,国家都还要来得高，是啊、欸，但是我还是真的觉得，嗯、因为我看过。呃，一两本哦，那段时间大家在呃非常热烈的讨论以色列新创的时候，分析到他那个国家本身的一些历史跟地缘的环境，促使他这样的一个小国寡民却可以这么的呃各个优秀，这么的呃励精图治，其实真的是跟他的战争跟他的处境有关哦，因为他在一个基基本上是一个非我族类的哦，每个人看他都觉得你是外来者，然后就想要除之而后快的一个地方，那所以呢，他自己本身非常的有危机感。哦，那再加上就是更更直接的，有真的是很多的一些呃战乱，他们除了全民皆兵之外，嗯，这个皆兵的观念跟他们这些呃国家的哦、呃、这种风险意识，都让他们非常认真的想要让小小的在沙漠当中的以色列成为政治上的、嗯、科技上的、经济上的绿洲、嗯。我觉得这点事实上是真的
1: 。哎、欸，他讲了这个全民战争，蓝圈刚刚讲这个全民战爭，他不是说只有只有讲讲而已，人家是真的在血液里面的，是啊，而且不是说我在。呃，以色列必须捍卫国家。我就算离开了，我就算人到美国了，我听说祖国以色列要打仗了，我还是会。把行李打爆了一下，回以色列。
0: 对，我还是为插在美国的政客说、嗯：“快点，帮我捍卫以色列。”你看，当年也
1: 快思慢想<笑>那个康纳曼是，他们年轻的时候六零年代发动六日战争，没错，哦，他在美国听说啊，祖国要打仗了。他在美国已经是很稳定生活，在大学教书了，嗯嗯、大学者，嗯，大学者了。所以他跟他跟他的伙伴 t v b r s k y 两个都还是收拾起行囊，马上回以色列，是,是,是跟国家一起打仗是是啊。嗯，所以所以你看，如果康纳曼后来就拿了诺贝尔。经济学家，对对，嗯，如果我们从诺贝尔经济学家得主的数量来看，它更是全世界没有几个国家，呃，比它更多的，嗯啊，当然远远比中国还要来得多。所以经济学，经济学这一期拿以色列建国七十周年，他一九四八年，呃，独立跟巴勒斯坦就各自成为一个国家，那。以来，你看历经了这么多的变化，到现在都还可以在国际舞台上屹立不摇。当然，最近当我们可以聊到纳坦雅乌这些狗屁倒倒的事情啊，但整体来说，从经济的角度来看，以色列是非常不容易的。因为要知道，你周围这么多的回教国家环绕，因为我们知道以色列从一九四八年建国以来，这一路走来是非常不容易的。因为在当时一周围，你看周围都是都是回教。国家的情况底下，那个状况有一点像，我一直觉得跟新加坡有点像。嗯，新加坡在一九六零，它脱离马来西亚以前，对，你看周围都是庞大的国家，它就是一丁点小小的就几百万人口。嗯嗯嗯、以色列当时也是就那几百万人口而已，嗯嗯、你要怎么突围而出？所以当时即便是以色列自己的官员都不是很乐观，都觉得我们可能只有百分之五十的存活率，迟早你们周围这些国家就会开始动兵，就会打过来、嗯嗯，我们搞因此就灭国了、嗯嗯，也说不定。但是时间快长了，今天，你看已经成为全世界的科技强国，而且尤其是在过去五十年来成长非常的快。1 9 8 0年代的时候，以色列的平均 GDP 只有德国的一半，嗯，现在已经倒过来超过德国，而且超过一成以上。嗯，而且如果跟周围的阿拉伯国家相比，当然稍微阿拉伯啦、杜拜啦、呃，联邦大公国这种有石油嘛，哦，当然也很好，没错。可是相较于，比方说埃及好了，它现在是比埃及还要富裕十倍以上的程度。嗯嗯，为什么就要归功于我们刚刚讲的独角兽啦、科技业啦、呃，优秀的经济学者啦等等。嗯，所以这个其实是以色列这一就是经济学人这一期的几篇文章，其实带了我们回顾这个国家建国以来的状况。那当然，我们现在都看到，呃，他遇到了在宪政上的危机，嗯，然后这个跟巴勒斯坦的战火，你刚才有聊到，也都一直还是持续着。呃，再加上现在整个中东地区，英国、中国的崛起，也开始出现了地缘政治力量的嚣张。那经济学人这一期的。为什么拿他当风险？主要是要让我们看到以色列这个国家未来这几十年将会面临不同的威胁，当然也会有不同的机会、嗯。
0: 嗯 ，OK， 好，所以我觉得这我觉得对我们来说当然是很具有一些警惕的作用了。因为过去其实我还记得，呃，很多台湾啊、呃，在台湾我们的处境的时候，也经常会跟以色列做比拟嘛。因为我们对岸啊、呃、有一个很大很大的国家，而且更大啊、呃，它是中国，也不断的在呃长大当中。那甚至的话，科文组还记得他不是在什么城市，呃，这个呃访问的时候，还特别去了一趟以色列啊、呃。但是那个时候我们都在讲说，我们应该要效法以色列的是，因为有这样的一个危机意识啊。呃因此呢，要自立自强。然后，我们的科技、哦，我们的科技岛这样的说法，事实上我们也很具有这个条件可以去发展。但是怎么讲都没有想到说呢，我们现在没有学到以色列的呃这个强国，去学到他的强兵，而且是很无奈的。就是我们讨论更多的是我们要不要跟以色列一样全民皆兵啊、哦？我觉得这个事情其实是很，就是很很很让人家难过的了。然、哦、就是说台湾其实呃。具备有啊，这个或者无，不管是客观条件无奈具备，或者说主观条件，人民聪聪明、优秀、勤奋啊，可以具备。但是现在的处境啊、呃，到底跟以色列嗯哪些地方像，有哪些地方不像？我们休息再回来。<音>好，回到两圈时间，就去和沈劲松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，这个封面故事讲的是 s u r v i v o r Nation” 啊，讲的是呢以色列啊。那以色列可以呃 survive 下来，那呃我们当然也要去想这些问题啦。哦。好，所以呢以色列怎么做到的？其实我们已经分析很多了，翻过来覆过去，转过来转过去，都在分析以色列啊。如果关心台湾处境的话，但是嗯
1: 嗯呃，以色列其实过去。关于这个为什么成功，他讲很多，包括他拥抱呃开放竞争啊，然后愿意随时调整跟改变啊，然后遇到强敌会自己很团结等等、啊，当这些都是以色列非常重要的强项。不过这一期这不是经济学人这一期的重点，他真正要谈的是，他认为未来的以色列面临三个重要的新趋势，而这三个重要的新趋势会可能就会改变我们未来对整个中东局势的看法。那三个局势呢？第一个，人口。在所有新进国家跟高手的国家当中，以色列的人口是相对年轻的，而且成长非常的快。嗯，现在以色列人口大概九百多一千万左右，预计呢，他们估计到二零六五年会高达翻一倍，变成两千万。哦，这么快？是，而为什么会这么快呢？哦、主要是因为以色列里头的正统犹太教派，
0: 嗯
1: 嗯,嗯，的人口成长会非常的多。嗯因为他们因为很遵守传统的教派，然后呃，是他们的生育会高，嗯嗯,嗯 ，OK。那这个部分，他们现在占总人口的比率是百分之十三，他们估计到了二零六五年会高达百分之三十二，就三分之一会是这个正统的。OK， 所以真
0: 的是生育来的，因为事实上我们也知道，以色列这个国家很陆陆续都会有犹太教的人移民进、嗯、他们自己认为真正的母国。嗯，这件事情事实上是什么 motherland， 非常对，非常。而而且这这可能也是以色列在过
1: 去的半世纪可以这么成功的原因，嗯、因为他从苏联慢慢慢慢的就引进，可能就有上百万以上的犹太人回去。那我们都知道，苏联原本在科学电、电、嗯、电脑、资讯的教育上是非常成功的，所以也成为他重要国力的一部分、嗯。但是未来，呃，当人口结构改变的时候，经济学家说，选票啦，政治版图也会跟着改变。嗯、哦，这是第一个。再来第二个重要的趋势是，我们。现在讲到以色列，几乎新闻都、啊、有跟巴勒斯坦又干嘛干嘛干嘛去了、嗯啊、我我那天才跟同学在讲，其实真的在尾巴边界很多人那个，他真的火飞箭、飞弹啊，咻,咻咻咻，这样打来打去。然嗯,嗯。哦，开始打了，那搬着板凳然后去看。哈、啊呃、可是这个问题渐渐的、渐渐的，在在现在全球新的地缘政治环境底下，已经慢慢被边缘化。嗯、啊、当然最新我们可以看到，过去一路都要仰赖。美国去调停，那现在中国想要积极的扮演新的角色。嗯嗯嗯、当然，欧盟跟美国现在的发言态度都还是很看衰的，而、啊、不看好你中国排排后面去啊、哦。但这个对以巴问题边缘化，不再像过去那么的重视，呃，不再对中东以巴之间的和平稳定当做重要的一回事来处理。其实对以色列来说是短。多长空的、嗯？为什么短多呢？是因为它代表着短期之内，呃，它不会被美国、被它的欧洲盟友压着头，非、嗯、得又签这个、做那个，哎、欸，做这个、做那个，嗯、又要签下这个协议、那个协议。但是，所以它代表它也比较可以自由做自己要做的事情、哦。你突然
0: 还竟然这样讲，我觉得好像在台湾<笑>还在讲台湾呢
1: 、哦。<笑>听我讲<講>完，<笑>然后长空，但是长长是空的。所以为什么？因为它也代表，因为接下来巴勒斯坦在这种情况。下会越来越穷、嗯，越来越穷，其实也就是会越来越不稳定，越来越不稳定，就会是你邻居隔壁住着一个不定时炸弹、嗯嗯嗯，所以你其实长期来说对你的威胁是更大，而不是更小的，嗯、最后，当然重要的一个趋势是我们现在看到，他说这是一个呃多边的的,的世界了啊 m i t r o p o l i t a 呃，过去以美国为首，那现在很多国家、很多区域的的影响力都渐渐的抬头。嗯，那在这个情况底下，呃，以色列的经济、以色列的国力也会因此产生新的质变。嗯、呃、比方说好了，呃，过去他什么都得靠美国。嗯哼，但是现在他在军事上、在武器上，当然还是要靠美国。可是他在市场上、他在贸易上，他对中国的依赖跟需求可能已经超过。对美国的依赖跟需求了哦，所以这个其实是以色列在未来这几十年即将会面临的新的挑战。那为什么说你说讲起来很像台湾？其实我觉得他最后的建议可能我们也适用。嗯，为什么这么说？因为那怎么办呢？他最后提出几个建议，包括第一个，他说我们需要新的政治协议啊，在以色列内部要压下极端主义的声势、啊。嗯再来第二个，呃，要确保。我们的宪政典范，因为现在亚纳纳坦尼亚夫现在搞为什么大家上街头，就是嗯嗯
0: ,嗯嗯因为他这己本身呃贪污呢可能会犯罪，然后呢担心他如果呢呃这个卸任之后会被司法起诉，所以他就去呃任内他就修改了相关跟宪法冲突的一个法律，把这个司法院的地位降低了，然后他的人事任命要由他或者由总统府啊来去同意，还有由他们的国会啊去做若干的一些判决当中的一些同意，所以才会引起所有的哦大家高度的。反弹就對所以
1: 所以他其实提醒以色列内部尊重法治，在此刻是非常重要的一个路线。嗯、最后呢，他认为以色列的国内政治啊，要避免走上极端，因为你不走上极端，你才能够采取更务实的对外的政策，包括对巴勒斯坦。嗯，嗯否则他认为在二十世纪呢、嗯，以色列要担心的是周围的强敌入侵。嗯，在下一个世纪，他要担心的是自己内部内爆。嗯嗯，内、嗯嗯、部的分裂，进而进、嗯、而拖累他过去的。
0: 成就。OK， 你这样讲是，就是以前很少听到呃，以色列内部有这些像是纳坦雅胡啦，跟着走上街头啦，哦，内部的一些分裂势力跟不同的一些旗剑啊、哦，不断的在这样的一个呃争锋哦，这个斗狠。但是现在看起来的话呢，外部好像大家比较认为哦，这个呃，它的问题降低了，但是反而看起来对以色列来说可能进入到一个新的阶段了啊、哦。好，所以呢，这个部分呢，对于这种小国寡民的国家来说啊、哦，但是却呃常常自认为是在。那个区域当中啊，很优秀的，然后呢，可以有啊这个更大的能见度的，跟更大的国力的啊国家，如以色列以及台湾，我觉得都会很值得思考哦。好，我们邱雪不在现场
1: 。Like e
0: 好，回到蓝轩时间，继续和小奕聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊，好，所以呢，呃，每个国家，我对我自己的问题都在奋力求生当中哦、啊。那这个以色列活得精彩哦，但是还有这个新的问题。那我们刚刚谈特别谈到台湾啊，也在每一步的啊，这个处于台湾目前最艰巨的时候，而且最艰难的选择的时候哦、啊。好，那事实上呢，为什么会那么艰巨的选择啊？这个选择那么困难，呃，是因为呢，大家都夹在啊这个中美之间。事实上，不止台湾，台湾当然最尖锐啊，而且台湾。已经成为中美之间最核心中的核心的一个，全世界都认为我们是一个冲突的热点了啊！那但是很多其他国家也在这个中美之间呢啊、呃，不断的呃调调姿势啦，嗯、呃，觉得 K K 的啦，然后想要是不是可以自己舒服一点啦，呃，可不可以呢？双方都可以呢？呃，这个雨露均战一点啦，哦、啊，左右逢源一点啦，哦、啊，但不失自己的战略自主一点啦，哦、啊，所以我们接下来,来聊的是德国的外交部长。嗯，呃他呃，前段时间四月份的时候，我、嗯、去中国大陆访问。比较特别的是，他算是在德国的内阁当中反中的态度蛮鲜明的啊、哦。我倒没有注意到这个。今天呢，这个《经济学人》杂志要聊的是，他去访，他去参访中国工厂。嗯
1: ，啊，这一期有一篇谈。中德之间的经贸关系，他的切入点就从四月份德国外交部长访中谈起。那他一开始就讲了这个小故事，是德国的这个外交部长就跑去参观在天津的一个做风力发电浆的的的厂、oh, okay, ，OK， 好吗？好，那就从这里谈起。为什么呢？因为呃，德国外交部长出国访问，呃，去参观人家的工厂。是很好，很少很少见的。你说工商部长啦、贸易的啦、呃，搞工业的啦，你去参观工厂很正常、啊。或者国家领袖，就外交部长嘛。对，但外交部长去参观，我知道为什
0: 么，因为他是绿党的。哎
1: ，没错，嗯，没错。他参观，他去看风电嘛，对不对？对对对，好。但呃，其实这个文章不重点不在这里，而是谈中德之间的贸易关系。是。那我我也一直觉得中德之间的贸易关系是未来这几年很重、很值得重视跟观察的。为什么呢？因为呃。一个呢，中国是全世界看起来最重要的市场，毫无疑问的、嗯，而且是成长中。嗯，另外一个呢是欧洲，也是全世界最大。工业最强的国家，嗯，就当这两个国家相遇的时候，它未来会发生什么样的事情？因为，呃，如果纯粹没有地缘政治的因素的话，我想中国对德国而言是毫无疑问是必须一头在一的。哦，是他
0: 们的贸易也非常非常高。<笑>我记得中国是德国最大的一个贸易伙伴，没错。不但
1: 如此，嗯、中国应该也是德国单一的最大投资国家。嗯嗯嗯，双边贸易，呃，进出口加起来已经在2022年是连续七年成长了。连续七年成长了啊、哦！当然，这个成长对德国来说也是有点小危机的。为什么呢？因为贸易赤字不断的在恶化。现在德国出口到中国的大概只占总体成长百分之三，呃，进口呢却大幅成长了百分之三十。嗯
0: 嗯嗯，所以所以
1: 就知道说，这双边的贸易赤字正在。对，从德国的角度来说，啊，是,是这跟
0: 中美有点像，所以美国后来很紧张，也是这个原因嘛。嗯
1: ，没错没错。所以，呃，这期竞选说，从德国的角度来看，其实你可以理解，从总理已将，大家都在想，他需要一个新的跟中国对应、跟往来这政策。嗯，你看、嗯呃，一直跟着美国去反中也不是办法。呃，但是，要他全面的去拥抱中国，他也会面临来自自己内部跟欧洲盟友之间的质疑。所以他现在必须想的是什么？那个新政策呢，可以帮助他平衡各方的利益，尤其是在经济上，他要怎么样？呃，跟中国保持一个正确的关系，让他可以第一个继续保留，甚至进一步的进攻中国这么重要的一个市场。嗯嗯。再来第二个，中国很重要没错，可是他也不能因此而忽略掉其他地方。嗯，那他要怎么样去保持一个良好的关系，让德国的企业愿意除了中国之外？分散到其他的区域跟其他的国家、嗯
0: 。我觉得德国比较特别的地方在于说，他他现在显然采取一个做法，就他让马克宏先强出头一点，啊、呃，他自己稍微退一点点啊。那因为他本来就像刚女中讲的，他本来角色会比法国来的更加的鲜明，因为梅克尔。嗯，好，但是因为梅克尔那个时候呢，跟中国维持一个非常务实的交往，所以量很大。但是呢，呃，其实呃，他们内部就有一些啊，这个随着整个的美中局势啦、中国崛起啦等等啊，其实就已经内部哦，这个国内就有一些批评了，觉得太轻中。重点在于俄乌战争，嗯，俄乌战争改变了一切啊，因为俄乌战争当中呢，就呃欧洲的大国当中，在能源部分受害最深的，贸易当中受害最深的是。德国、哦、所以他们就会说：那今天你因为过度的依赖俄罗斯，导致德国的能源哦出现这么大的缺口，经济受到这么大的冲击，那还你还要讲依赖中国吗、哦？所以他们现在内部辩论这个东西，辩论的非常的激烈。嗯我显然的也，也也未必是一个可以呃长治久安的方法了，而且不够积极
1: 。梅克在位那十几年，的确带着德国往更务实的方向去从事国际双边贸易。嗯啊，那但是也因此呢，为德国造成了今天跟中国之间的贸易往来的局面。啊、嗯，或者就目前的现况，因为金泉就点出德国现在、啊、在跟中国之间往来有两个重要的趋势。第一个趋势呢？呃，虽然梅克已经下台了，肖斯上台了，可是德国大企业的投资方向已经踩不住刹车了。嗯，它方向没有办法改变，所以现在德国的大企业，不管是汽车、药厂等等，都在加码投资中国。嗯，所以他们会比过去更加仰赖中国的第一，中国的消费者，以及第二，中国的供应商。嗯哼，嗯，这是一个趋势。第二个更重要的趋势是，现在有更多的德国企业在中国设厂 ，In China for China。嗯，应、okay, 该为了中国内部的市场,接市場嘛，对、嗯，更接近市场。所以在这两个大前提底下，就你说肖志去年去去去大陆，嗯，就带着一堆的大老板去，嗯其实这就已经展现出他们想要朝这个方向去的基本的态度了、啊。嗯，不过当然目前为止整体来说，如果我们更整体，刚对德国来说，呃，跟他往来最关系最密切，当然是他的欧盟。嗯，呃，周边的邻居，再来是美国。那中国很重要，没错。可是整体来说，重要性还不高。不过，经经济权这一篇还是要回头提醒大家。呃，虽然总体而言，我们从数字来看，跟德国关系最密切还是周边的国家。嗯，可是中国在某些方面是扮演非常重要的角色的。对德国来说，我举几个数字就好。首先，第一个，电路板，电路板大概占德国总体进口的百分之将近六十。嗯哼，笔电占全德国进口的百分之八十，我是说来自中国的。嗯，太阳能板占百分之九十五。嗯，更不何况你接下来电动车所需要的各种的稀土啦，嗯、呃呃呃呃镍啦，呃其他的这个原物料，中国对德国经济呃所扮演的重要性，看起来在未来几年只会更高，而不是更低。那这种情况下，德国怎么办
0: ？嗯、对呀、啊，我觉得这就一个信任问题。讲到底。嗯觉得如果说呃你没有信任关系，这个怎么听就怎么威胁。嗯，但如果你有信任关系的话呢，某个程度它就会是一个很好的一个互补，或者很好的一个呃互动合作，对不对？好，那所以呢，这是有关于呢德国跟中国之间啊他们自己的这个问题到底该怎么解决哦。它在地缘政治上面实际上也是很重要的一块啊。好，我们休息再回来。那对美国来说的话呢，他当然啊想要维持自己的呃地位于不坠哦，但是最近呢有一个话题就是真的可以这个样子吗？比方说。你的美元呢？哦，所以呢，这是他们自己财政部长耶伦提出来的啊、哦。他说呢，美国呢目前对那么多国家进行制裁，包括对俄罗斯，到包括对中国大陆，包括对呃其他的一些周边的国家。那么这些制裁的国家就说，好吧，那你制裁我，那我就不用美元计价了，我用人民币可以吗？哦，所以呢，出现了呃一个非常大的一个辩论啊、呃，就是美元的地位会不会因此而动摇？我们休息马上回来。
1: Thank you.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完以色列，聊完德国，呃、哦，这两个都是科技大国啊、哦。但是，当然，现在最大的哦，这个科技大国还是美国啦。哦。那美国的话呢，美元地位会,会动摇这个话题、嗯、很好玩，看看西方世界怎么看啊、哦。不是像美元现在占所有全球的这个贸易、金融还是八九成以上啦。嗯，所以呢，坦白讲，呃，人民币要追还有很长很长的一条路要走，只是现在真的已经。发动了
1: ，嗯，美元霸权这件事情都不是新闻，嗯，然后很多国家想要推翻美元霸权也不是新闻了、嗯，呃，但最近发难的是巴西总统鲁拉啊，他去大陆的时候就说啊，为什么我们不能用自己的货币来来做贸易往来？我们为什么一定要用别人的货币？一定要用你们美国人的货币啊？所以又掀起了一波的讨论。那再加上最近国际上我们看到了金价在涨。然后，呃，美元占全球总体外汇存体的占比也正在降低啊，而且现在一，耶伦一直在制裁俄罗斯，嗯，这个不行，那个也不行，所以耶伦自己也承认，如果继续制裁下去，其实是对美元的地位是不利的。
0: 嗯嗯，而且你现美元一直升，一直升，对于那种有债务的国家来说，他的债务越来越重，越来越重，越来越重。美国
1: 自己也有债务上天危啊是,啊是啊
0: ！所以我看到这个话出来之后，当然一方面是对中国来说，他可能很开心，而且他本来就一直想做这件事情。那外，我就后来发现，因为我昨天看了一个新闻，叫阿根廷，阿根廷高兴的不得了，他现在决定要改用那个呃这个人民币计价，因为他们的负担太，他们这个债务太太深了，所以。嗯就是每一个国国家有自己不同的理由，让他们可能乐于采用美元之外的货币、嗯。嗯
1: ，所以这一期《经济学人》有一篇文章，其实不长，蛮好看，我、嗯、很推荐大家看哦。它的标题其实谈的就是 “the power and limit of USD”， 或、嗯、者、嗯就是、它的力量以及它的限制。嗯，我们先讲力量好了。以上刚刚讲的想要推翻美元霸权，不啦不啦不，各种的说法，《经济学人》说哈，呃，如果你很乐观的觉得哦，快被推翻了。
0: 啊、哦，那没有哎，对，他说不，你跟
1: 现实脱节了啊。哦、<笑>事实上，那个还差的人<笑>、嗯、啊，因为美国的优势，呃，短期内是很难被推翻的。嗯、为什么？他其出几个原因、嗯，第一个，美元的规模真的太大了了，嗯，啊，因为刚刚蓝翔也讲，一半以上的这个贸易都在靠。美元在做交易作为计价的、嗯，再来第二个，美元也是全世界流动性最好的货币啊、嗯嗯，所以全球的外汇交易里头最频繁的，百分之九十都是美金，大家买来、啊買,啊、买去洗钱啊、嗯、<笑>逃税啊，几乎都是用美金啊，所以所有的跨境的债务里面，大概也有一半以上是用美元来计价。嗯，再来外汇存金更不用说，没有说我们刚刚讲呃，外汇全球的外汇存金当中，大家都在想办法要降低美元的比率，嗯、可是现在美元的比率还是最高啊。它是占了百分之六十以上啊，所以在短期之内也不太可能突然间说降就降的。嗯，也就是说，经济学人说，目前为止看不到有任何货币在短期之内，在可预见的未来，嗯，可以威胁到美元的地位。嗯嗯，为什么？因为对美元的投资者来说，你不买美元。你要赌人民币，要赌欧元，要赌其他国家货币，那个风险更高
0: 。对呀、啊，因且坦白讲，我觉得美国还是稳定的、嗯，就是美元还是稳定。即便我们讲到状况啊，美国政治纷纷扰扰，但你不会担心它的这个什么呃货币啦，突然之间大贬值啊，这个国家崩溃了、嗯，大概不是遇到这种、嗯、呃这种地步。当
1: 然还是可能的。我美国的状况其实没有大家想象中那么强大，<笑>但是这是相对的，对啊，這相对这种不用说，因为你相对之下没有百分之百了。另外两个重要的货币，好了、嗯、一个欧欧元，嗯。那欧欧感觉，既然都想着新兴国家，我买欧元可不可以？不可以啊，因为欧洲自己的问题更严重。嗯，欧洲的经济是相对比较脆弱的。嗯、然后经过了这一波的疫情跟俄乌战争，花了一堆的钱去补贴能源之后，他的国家债务是更加严重。在这种情况下，欧、嗯、元稳不稳？当然更加不稳，相较于美元来说。那人民币呢？嗯，中国人民币当然，哎，经济实力感觉还不错。可是它一个最大的天天生的缺陷，就是目前为止。还是管制的、控管的太严重，所以在这种高度控管的外汇、呃、市场上，你是不太可能满足资金流动的需求的、嗯，所以嗯，特别你要洗钱，你怎么去用人民币洗钱呢、啊？还是有了，还是有、呃，他洗不动是这个意思吗<笑>？<對笑>还是有人讲啊、okay、？Anyway，、呃、也就是说，呃，在短期之内，经济学家美金啊、呃、是不太容易受到挑战的，但然个别的国家还是可能做得不错的啊，比方说人民币，其实你撇开你如果不不从要威胁美元地位的角度来看，它还是可以更频繁跟成长的交易的，嗯啊，你看像这一次俄罗斯因为为了逃避美元的支付系统，对，所以它。现在用人民币交易的比率大幅的攀升，是啊，好几百倍了、啊
0: 。是啊，我就说美国真的是一个非常非常有哦这个强烈的危机感跟风险意识的国家。就我们刚刚形容了他的整个的呃美元兑这么这么的牢不可破哦，但是你看叶伦都自己会检讨起说，我们的这个经济制裁哦，嗯、这个对于这些国家来说，像趁正是给他们一个机会，让我们去拥抱其他的货币。你看多么的这个提高警觉啊，嗯嗯
1: ,嗯，是啊，那。没有错了，中国现在当然动作很大，一直拉拢很多新兴国家，包括“一带一路”
0: 啦，嗯，那、嗯、也是希望透过这样的一个、哎、对对呃贸易的方式，对，也希望
1: 把越来越多跟不同国家之间的双边贸易改为以人民币计价、嗯。再来，他也很积极的推动所谓的数位人民币，嗯，因为一旦数位化之后，基本上就可以完全绕过美元的整个支付系统，那、嗯、又是另外一个全新的。那个世界了嘛？全新世界，但是呢，短期之内恐怕这件事情没有没有办法挑战，还是没有办法挑战美元的地位、啊。经济学家认为说，也许也许更长期，他说再过数十年，呃，随着美国的经济逐渐的消陨，当美国的经济逐渐的重要、情绪重要性在降低，其他国家崛起之后，呃，也许会美元的地位受到影响。可是要知道，到了那个时候，也代表着全球经济可能更处于一种不稳定的状态。嗯 ，OK， 所以在更不稳定的状态底下，你觉得其他的国家会希望更稳定还是更不稳定？他们会希望在不稳定的状态下想办法抓到一个浮息木，是啊，所以在那种情况下，也许大家还会倒过来更希望美国美元强一点，让大家至少在汇率、在交易、在计价风险上能够有效的降低一些、啊。对
0: 啊，对啊,啊，所以所是有避险这一对对对对,對，所以
1: 所以他意思是说，呃，这就是他看的长期的美元的 power， 所以不要太天真了，就没有说人民币可以、呃、不断的在蚕食鲸吞美元的地位。可是短期之内，美元的。重要性还是嗯，嗯，被动摇不得的。
0: 嗯嗯，当然，我是我真的觉得，不管美元，不管美国的国力、呃、不管美国在这个世界上世界的地图上面、哦、它的这个分量都还是对中国来说还都还是要遥遥追赶的啦、哦。但是我觉得重点的意义在于说，嗯、呃。从单极开始出现双极的想象，我觉得这已经是一个起步了。因为中国就像是美国在形容它，它是有能力而且有意图要这样的做。而过去有些国家是有能力没意图，有些有意图没能力。哦，但是目前来看的话呢，中国它同时具备。哦，只是说它可能要花很长的一段时间。所中国自己本身哦，还有很多的事情，它可能也必须要去，呃、想得更透彻，不要自己哦这个自坏它自己的路。我觉得这也是一个在两边哦这个竞争。的状况底下对中国的课题啦、啊，我们休息了再回来。I
1: like e
0: 好，回到啊，蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，最后聊一个呢，呃，比较是话题性的呃、啊，这个比较生活化的，那就是呃，英国挡下了微软呃、啊，要去买下动视暴雪，等于两边并购。哎、我觉得这个话题好像延续了一段时间呢、欸。是
1: 啊，因从去年一月微软买了那个动视暴雪之后，这就是大家正在关注的下一步啊。嗯哼。不过你刚才讲这是生活的话题，我才不相信这是你的生活，你才没有在打电话。大家的生活、啊，我关
0: 心大家的、啊。<笑>生活，我就说我已经很久不打电动了。我这个人一打电动就会这个沉迷吗？对对对，嗯嗯对。你要了解自己，人贵自知。<笑>
1: OK， 呃，但但全球游戏产业现在是非常重要的的,的一个生意了啊。那所以当微软要购买、要并购动视暴雪的事情发生的时候、嗯，大家都来看啊。美国怎么看？美国其实联邦交易委员会是觉得不要的啊。嗯。然后欧盟怎么看呢、啊？那其实最近采取动作的是英国的竞争跟市场管理局 CMA。那 CMA 呢？至于上礼拜就宣布了，他他覺得不行啊！他说，因为、呃、这一来将来对云端游戏市场会造成极大的伤害，所以消息传出来之后，呃，动视暴雪的股价就一下重挫了超过百分之十这是非常重重这重,重,重的一个。但这一期经济圈就有一期有有一篇文章帮大家、呃、分析一下，看接下来怎么看这个事情、嗯
0: 。欸躺、啊、下的意思就是说，事上，呃，已经买了，但是你不能够进到英国市场啊，是这个意思。
1: 所以，所以就接下来看微软你怎么决定
0: ，呃，嗯
1: 、就是它可以跟着调整，是，比如说第一个，我就不要进来英国市场嘛，嗯啊，整个 deal 就就改了。然后第二个，可是因为这样你一改，整个价码都要重新谈判了，嗯，嗯然后或者是你要把整呃这个动视暴雪切割。呃，在不同市场做不同的事情、嗯嗯嗯，但微软已经排除了这两个可能性了，因为接下来动作非常麻烦，所以他将来势必得有英国同意、美国同意、欧盟同意，这个交易才可能成立。嗯，好，那如果这三个都不同意，或者有其中一个不同意，到导致必须整个交易破局的话，其实对微软来说是非常重伤的。如果没有记错，它整个费用要被罚三十亿美金。
0: 哇、wow, ，OK，、嗯、好像算违约就有点像违约了、嗯，对不对？嗯，对，所以
1: ，呃，所以这个事情大家很关注了啊、呃，因为我们知道去年年初微软宣布要以每股九十五块美金买的时候，因为这是微软史上。最大手笔的一次并购了
0: ，对呀、啊，嗯，很很具话题性，在很被讨论嘛，哦，但是也担心它就是呃过度垄断嘛。嗯
1: ，没错，因为一旦并购成功之后，微软你看它已经在作业系统在，在在很多方面是全球领先的，现在还在 AI 非常的在在 AI 呢，对不对？ GPT, 嗯、没错 ，GPT 没错，现在再加上 AI，、嗯、但如果它。顺利的买下，呃，并入了动视暴雪之后，它会是全球仅次于腾讯跟索尼的第三大游戏大厂。嗯嗯，这个是这个其实对对，从英国 CMA 的角度来说，是全球游戏产业一个被垄断的可能性很高的未来。嗯、呃、所以他就在这一次的的谈话当中就有分析。大家有兴趣回头去 Google 都可以找到啊。比方说，他有说，其实这一次挡下来也是为了要保护玩家的权利啦。因为一旦这个市场上的 players、嗯更少了之后，然后你又继续沉迷跟非完这个不可的时候，呃，你看他以后主机跟你调高，脾气跟你高、嗯，然后呃，这其实对你就缺乏竞争啊，缺乏竞争的,竞争的、嗯嗯、而且你也会、嗯、只会选择更少，而不是更多啊、嗯。所以呃，这个案子现在目前微软是准备要上诉的啊、嗯。那上诉理由当然很多啊,啊，这个英国产业你其实是需要的，因为我可以带来就业机会，而且你不需要当欧洲的科技。呃，枢纽嘛，嗯、呃、啊，那你挡下我们这种交易，你要怎么去当未来发展你的高科技业啊？等等等等，再来他们也说啊，你误会了云端市场，其实也有某种程度可以这么说，因为云端市场是快速变化当中的，嗯、呃、啊，你看，呃，不是。你说赢就赢的，因为消费者跟对游戏的口味也一直在改变。你一个流行一个趋势没有抓到，也许就就、嗯嗯、它就不是我
0: 垄断得了的。是是，你看像
1: Google 嘛 ，Google 这么强，它的 Stadia 现在也收掉了。Amazon，Amazon、嗯、Amazon 还有一个 l u n a 平台，但这个冷冷清清<笑>，相较之下了啊。所以所以意思是说，呃，目前微软认为，它就算并购了，呃，动视。暴雪,暴雪也不等于它未来就会像 CMA 所说的那样完全的去去左右甚至垄断市场。嗯嗯嗯，好，所以接下来其实大家看的就就微软会怎么反击喽、嗯嗯
0: 。OK，、嗯、好，所以这个天还蛮有意思的，嗯、就是说第一个当中就微软角度来看、嗯，它最近的这些年的一些布局跟投资都蛮精准的，嗯、而且呢都很受到，都是在业界当中市场里面都非常具有震撼性的啊、哦，这个重要性的。但第二个就是说哦，原来你买了你并购了一个东西，它不代表你一定吞得下去哎、欸，我觉得它现在有点像是吃一个东西卡在脖子，就是。已经吞了，他已经他已经吞了，但是呢，就有办法我、哦、就在国际目前的一些规范呢，他就有办法。如果说你在违反了一些大家认为的公认的一些游戏规则，他会让你吞不下去。呃，是不是必须要到吐出来就不知道了啦？哦，所以呢，这部分其实就商场上面来看的话呢，呃，都是啊、呃，这个很值得观察下去的事情。OK， 好，呃，今天非常谢谢沈云洲来给我们介绍这一期的《经济学人》杂志，谢谢，谢谢，拜拜。